0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Pst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Ja, dann machen wir noch weiter mit dem zweiten Part von Genau Guys Review of the Week. Wir schnacken ja nicht lange drumherum, wa? National Wrestling Alliance geht los, meine Lieben. Ihr seid im Fall of Wrestling Podcast. Mein Name ist Wolfberg member for Life. Ne? Und ich würde sagen, let's go. Ja, dann würde ich sagen, geht es doch los wa? mit dem guten Matt Cadona. Also, ich muss ja echt sagen, wo der überall präsent ist. Da habe ich ja schon mal gesagt, jetzt ist er ja auch hier. Ihr könnt Turnp- bei Impact Wrestling. Das habe ich gerade schon im letzten Part erzählt. Genau. Könnt ihr natürlich auch gerne ruf wenn ihr wollt. Und wenn ihr natürlich auch Bock habt, mal ganz kurz ein bisschen Werbung für mich gemacht. Ja, ja, äh, ich möchte mal sagen Impact Wrestling ne, als Vorabveröffentlichung ähm, ja, euch holen wollen, wenn ihr es gar nicht mehr erwarten könnt. Ne. Dann ähm, könnt ihr gerne auf Static aufgehen. Da werde ich in Zukunft wieder ein bisschen mehr aktiver sein. Ja. Habt ihr ja ein bisschen... bisschen ähm, nicht schleifen lassen, aber ein bisschen, ähm, ein bisschen ruhen lassen. Ja? Und werde da zum Beispiel gegen ein kleines Entgelt. Ich denke, ihr wisst ja, was denn hier ist, oder? Das unterstützt ja praktisch äh, Content Creator. Ja, also das waren ähm, ne? zum Beispiel als Gamer, Podcaster, wie auch immer, einen kleinen Obolus mit dazu verdienen kann. Und ja, von daher eben diese, diese Unterstützung einzusagt, ne? da werde ich nämlich in Zukunft, wie gesagt. Ja, die Vorabfolgen von Impact Wrestling einen Tag vorher hochladen. Aber da werde ich euch, wie gesagt, noch darüber genau informieren. So, und dann starten wir noch. McDonald's stand bei Kyle Davis. Ohne Mike Knox, wohl merkt ja. Was hat er denn alles erzählt? Trevor Murdoch hat seine Karriere beendet. 2000, was hat er gesagt? 18 oder was? Hat rumgeflennt wie ein kleines Mädchen. Er hat nämlich auch äh, ihn so ein bisschen nachgemacht, ja. Ich meine, Macadona ist jetzt nicht schlecht am Mic, ja. Hat sich auch nochmal enorm verbessert und generell, was der für einen, für einen Sprung gemacht hat, wirklich, wirklich äh, bemerkenswert, ja. Muss man mal sogar sagen. Aber es gibt ihm bessere am Mic, ne? Ich will nicht sagen, er, er übertreibt das manchmal ein bisschen nicht, aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist schon stimmig, aber irgendwie ist mir das manchmal ein bisschen too much, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Und der hat sich ja, wie gesagt, seit der Zeit mit Mike Knox zusammengetan, der gute Cadonna. Und der ist ja auch in der Independent-Szene so präsent. Bei Beyond Wrestling hat er sein Debüt eben bei der GCW. Ist er ja regelmäßig zu sehen. Da habe ich zum Beispiel ein Video auf YouTube zu gemacht. Also, wenn ihr auch Bock habt, könnt ihr da gerne mal darauf hin. Auch Wolfpack-Member for Life. Ne? Und. Ja, ist natürlich auch im Impact Wrestling unterwegs. Ne? Das ist ein neuer Digital Media Champion passt natürlich als der Internet-Champion, wie er sich ja selber betitelt ist, auch als Ziel jetzt unterwegs. Ne, Und hatte denn eigentlich, ja, es war eigentlich dann weiterhin ne, eine Ansage gewesen, dass er sich den World-Titel holen möchte, den 10 Pounds of Gold von Trevor Murdoch und er dann wieder an dem Punkt angekommen ist, wenn Kedona mit ihm fertig ist oder fertig sei. Meinte er natürlich Trevor Murdoch, dass er wieder seine Karriere beenden könnte, so wie er es schon 2018 gemacht hat? Ja. Nun gut, ähm, dann machen wir weiter, denn es ist Zeit für das erste Match: jo, in dem 30.000 Dollar preisgeldgekrönten Six-Man-Take-Team-Tournament-Match. Habe ich das schön umschrieben oder was? <lacht> und zwar habe ich auch schon in der NWA USA und IMV Rampage Folge gesagt, beziehungsweise im vierten Part von Guys Review, äh, in der 110. Folge, hier sind wir in der 111. Seta habe ich auch nicht gesagt. Naja, gut, dann wisst ihr das jetzt. Das sind ja eben ähm, ja, insgesamt jetzt überlegt wieder, nee, insgesamt acht Take-Teams gibt, also acht Dreier-Take-Teams gibt, die eben Ja, gegeneinander antreten, in was für eine Konstellation auch immer. Jetzt weiß ich es, ich hatte nicht wirklich gewusst, finde ich aber nice. Und die siegreichen Teams, die zwei siegreichen Dreierteams, dann in einem Finale gegeneinander antreten und das siegreiche Team 30.000 Dollar bekommt. Ja, was soll man sagen? El Rudo und Strictly Business, Tom Lettema und der National National Champion, genau, der NWA, Chris Adonis waren zum Beispiel Team Nummer 1. Team Nummer 2 waren von Ring of Honor, die ja auch schon seit der Roma-Zeit zu sehen sind, The Original Kingdom Matt Taven und Mike Bennett, die sich zusammentaten mit Victor Benjamin. Drittes Team waren dann die Tate Champions von der National Wrestling Alliance, La Rebellion, die sich mit Homicide zusammentaten. Und das vierte Team waren dann gewesen The Fixers und Colby Corino. Und vier von denen, von denen Teams, die ich gerade aufgezählt habe, haben begonnen. Das war ein Corino, der relativ zügig den guten, ähm, den guten Homicide rauswarf. Ich glaube, mit einem Swinging DDT oder was. Auf jeden Fall, Mega Wolf ist dann, ist dann reingekommen für Homicide. Also, jedes Mal, wenn einer eliminiert wird aus dem Team, kommt der, kommt der jeweils andere rein. Dann muss man so lange die, die Gegner eliminieren, bis schlussendlich nur noch eben ein Sieger im Ring steht. Und derjenige ist dann eben praktisch für sein Team siegreich, ähm, siegreich ins ins Finale eingezogen. Ne? Ist dann siegreich gewesen, so. Und was war noch? Dann hat zum Beispiel Kobe Corino musste aufgeben in dem äh, Master Lock von Chris Masters, bzw. Chris Adonis in dem Dennis-Lock. Die ja, sicher, nun jetzt sind ne ach so, seht da und die speziellen Regeln sind ja nicht nur durch äh, Pin oder Submission, sondern man kann eben auch seine Gegner übers dritte Seite äh, eliminieren. Ist zum Beispiel auch mal eine komplett neue Matchart, die sie sich da ausgedacht haben. Denn das haben sie nämlich gemacht, nachdem ja Colby Corino, wie ich ja gerade sagte, eliminiert wurde, weil er eben im Lock aufgeben musste. Ja, äh, kam nämlich sein take partner von The Fixes rein, Wrecking Bell Girls, der erstmal ein bisschen aufgeräumt hat, aber dann schlussendlich eben von den ganzen anderen drei, die noch drin waren, von El Rudo, wer war noch? Äh, Victor Benjamin? Ja, und ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, Meckawolf, wolf eliminiert wurde, indem sie ihn eben übers oberste Seil rauswarfen. Dann kam Jay Bradley drin, dann war er praktisch der letzte gewesen, nachdem er nun Ne, Ligursky, sein taking partner und der gute Kobi draußen waren. Und hat sich dann selbst eliminiert mit MechaWolf, indem sie übers dritte Zelda und eine Aktion zeigt? ja. Beziehungsweise gab es dann äh, zuvor noch einen Swinging-Vorarm von MechaWolf gegen, oder nee, gegen ihn gab hätte ja ein bisschen, ein bisschen kompliziert, ähm. Auf jeden Fall ist er dann auch raus gewesen. Bennett ist dann auch durch einen Roller von Adonis eliminiert worden. Und Adonis ist dann wiederum auch rausgeworfen worden, sodass man dann schlussendlich zuletzt Tom Lettermann drin hatte, den Taking-Partner von Chris Adonis. Und er besiegte dann den guten Matt Taven, beziehungsweise konnte er den Sieg erringen für Strictly Business und El Rudo mit dem Pine Driver gegen Matt Taven von The Original Kingdom. Also im Finale stehen jetzt Strictly Business und El Rudo. Ja, und dann gibt es ja eigentlich gar nicht so viele Matches. ne? Denn das zweite Match mit den restlich verbliebenen drei, vier dreier Tag teams meine Güte, da muss man echt aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt, war nämlich schon das finalen Match gewesen. Ne? Ja, dann sahen wir die Il Begotten, auch ein geiler Name, ja, Rush Freeman, Der gute Captain Humor und Alex Taylor bei May Valentine stehen. Captain Humor merkt ja nicht wirklich, wie er so langsam aus The Eel begotten, die er ja eigentlich gegründet hat, ne? Ja, so rausgedrängt wird, möchte ich mal sagen. Denn die sind zum Beispiel auch eines dieser vier Dreier-Take-Teams, die eben, ja, im Finale, im Finale, was erzählt, denn im Main Event stehen, meine Güte, und eben, ja, ähm, Daran teilnehmen. Ne? Nur, dass Rush Freeman und der gute Alex Taylor nicht Captain Humor als ihr Take-Team-Partner präsentiert haben, sondern Jeremiah Plunkett, den sie als neu- neuestes Mitglied ja, präsentiert, verpflichtet haben, wie auch immer. Ja? Was soll ich sagen? Ähm, so ja, gut. Bevor ich jetzt dazu komme, komme ich erstmal zum zweiten Match und das fand ich ehrlich gesagt nicht geil. Camille besiegte Kira Hogan. Das war aber auch nicht so ihr geplant gewesen, meiner Meinung nach, ja. ja das war nicht toll gewesen, ne. Und das war so ja ein Titelmatch gewesen um den NWA Women's Championship von Camille, also Kiara Hogan, hat dann wirklich ein Titelmatch bekommen, nachdem sie letzte Woche ja noch diese Promo erhalten hatte von wegen Mickey, ja, wieder ja, eigentlich genau das, das gleiche Ding war, ne. Es war was Großes gewesen, gegen Mickey James anzutreten, ihre... Mentoren, ihr Lieblingswrestler oder Wrestlerin in dem Fall und so weiter und so fort. Ne. Und sie will sich eben äh, wieder ja, nach oben kämpfen sozusagen und dann bekommt sie jetzt ein Titelmatch und verliert sowas von eindeutig. Ich glaube, die hat eine Aktion gezeigt aber Dann hat er durch einen Fisherman-Buster äh, oder Overhead-Fisherman-Suplex verloren. Ja, die konnte bei drei nicht mehr auskicken oder sie konnte schon auskicken oder war ein bisschen spät gewesen, da oben ein bisschen Verwirrung gewesen. nicht nur bei den Kommentatoren, wo Madusa Jetzt als Special Referee. Äh Special Referee. Heute bin ich aber wirklich durch den Wind war als Special Kommentatorin, meine Güte. Ja, zu Gast waren, die ja auch Produzentin des bei National Wrestling Alliance. Ja, und äh, da war man sich dann nicht ganz sicher gewesen. Hä, wartet jetzt gewesen oder wartet jetzt eben nicht gewesen? Ja, es war es war so gewesen, dass äh, ja, die gute Kira Hogan dann schlussendlich eliminiert wurde, beziehungsweise ja dann, ähm, ja, ihr. Die Match schon wieder verloren hatte. Ne? The Pope ist auch back. Ja, auch eine geile Promo gewesen. Ja, er hat es lange natürlich umschrieben. Ja, wird ja bei, bei den Power Trip, das sind ja so eine Special Tapings, ne, auf Mike Knox treffen. Eigentlich heißt das ja Power. Sie veranstaltet das unter Power Trip. Ne? Als ähm, ja, so eine Special Tapings wird er dann auf Mike Knox treffen. Hat er denn da auch eine Promo gehalten, ja? Hat er schon so angefangen gehabt und das kann der Pop, ja. den, den hat man ja nicht so auf schon mehr gehabt. Das ist ja so gut am Michaels, äh, dachte man, oh, okay, was ist jetzt? Der war ja über zwei Monate verletzt gewesen, nachdem man bei Hard Times eben nicht mehr zu sehen war. Oder nach Hard Times, dem letzten Pay-Per-View. Und da dachte ich dann schon, oh man, jetzt beendet er seine Karriere, ne? weil ne? wenn man so anfängt, dann äh, ist es meistens sehr eindeutig, aber er hatte dann... Ja, er hatte dann lediglich für die, ich möchte mal sagen, Mentalität, für die Leidenschaft äh, ja wie soll ich das sagen, eingestanden ne? und die National Wrestling Alliance overgebracht, indem es in ihm für ihn noch eine Ehre sei, hier anzutreten und so weiter und so fort, ne? Und er dann den Mike Knox in den Hintertreten und er auf der Seite von Trevor, Trevor Murdoch steht und er hoffe, dass er den Titel verteidigen werde gegen Metcalner, aber. Weiß ich nicht, wa? ob ich dem Braten trauen kann. Also ich denke, der Pope, der gute The Pope Elijah Burke ne? oder The Pope Di DiNero, das war ja sein Name bei Impact Wrestling gewesen. Ich glaube, der wird turn gegen Trevor Murdoch, wa? weil wenn er schon so eine Promo hält weiß ich nicht. Nun gut, dann sind wir schon im Main Event angekommen und das war dann eben das, jo, das weitere Fatal Four match mit den vier. Jetzt bin ich richtig. Dreier Take-Teams, ne? Ja, wo denn ja um diese Preisgeld geht von 30.000 Dollar. Beziehungsweise das ist ja eigentlich vielleicht das Halbfinale. Damit haben sie ja gestartet mit Judaiz. Das, äh, ihr wisst, was ich von dem Mann halt, nämlich Janusz. Äh, das unglaubwürdigste Monster im, im Mainstream-Wrestling-Business, meiner Meinung nach, ja. Ja, tat sich zusammen mit Kratos und Aaron Stevens. Auch da muss man sagen, ja, auch zuletzt nicht so viel zu sehen gewesen, Die sind jetzt wieder, ja, weiß ich nicht, ähm, Stevens ähm, hat jetzt wieder zu sich selbst gefunden, wie er sagt, dann ist er ja jetzt wieder als Damien, ja, unter seinem Damien Sender-Gimmick unterwegs, wenn man es mal so sieht, ne? Ähm, wie hat er gesagt, ja, das hat, hat lange gedauert, bis er wieder zu sich selbst gefunden hat, wie gesagt, und er dank Kratos seinem Taking-Partner dass er so hartnäckig war und immer an ihn geglaubt, dann ist wieder hier, geturned sozusagen, ja. Ja, irgendwie ist das ja schon geil, aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, haben sie dann in den letzten Wochen für mich zu wenig gezeigt, ja. Sodass es dann irgendwie, will ich sagen, verpufft ist, aber dann doch irgendwie so ein bisschen Fahrt rausgenommen wurde, ja. Der zweite Team, war dann eben The End und Rodney Mack gewesen. Rodney Mack ja nun auch wieder bei der National Wrestling Alliance, wo ja auch seine Frau Jazz ist, die ja ihre Karriere beendet hat. Mal gucken, wie komme die auch nochmal zurück. Und die ist ja auch Produzent bei der NWA. Ja, der tat sich also mit The End zusammen mit Odinson und Perro. Das weitere Team waren eben The Ill Begotten, was die ja schon sagte, das neueste Mitglied Jeremiah Plunkett. Ja, tat sich eben zusammen mit Rush Freeman und Alex Taylor. Captain humor also wieder nicht dabei gewesen. Ne? War auch nicht mal am, am Ring mit gewesen. Und Idle Sports Entertainment, Idle Sports Mania in Form von Marshy Rocket, The Golden Boy, John Clearwater und dem Television Champion Tyrus. Das waren die letzten Teams gewesen. Stevens also sprich, der ehemalige Damon Sendo, war auch leider der erste Wesen, der eliminiert wurde, weil er von Tyrus, Kratos und hui, ähm, Odinson, war, war das Odinson, ja, Odinson, ja, zusammenschlagen wurde, attackiert wurde, wie auch immer, ja. Und Tyrus dann praktisch sein, keine Ahnung, was das sein sollte, da sein, 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 sein Monster Punch auspackt oder was und ihnen gleich pinte und das war die Wesen. Tyrus duellierte sich mit Kratos ein bisschen, ne? Darum wer denn nun der stärkste sei, so klassisch eigentlich, ja, wer denn nun die meisten eliminieren darf und so weiter. Dann hat er dann nämlich auch noch gemacht, der mit einem Punch, ich glaube Taylor hat er eliminiert, Kratos hat den, nee, Kratos hat den guten Alex Taylor übers dritte Seil geworfen, so ist es richtig, denn auch so kann man ja eliminiert werden, habe ich ja schon erzählt. Ne? Jo, und genau, da gab es denn nochmal diesen Punch gegen Rush Freeman, der dann eben reingang, also auch von die ill Begotten, vom guten Tyrus, so dass er sich dann wie gesagt äh, ja, oder so dass den Tyrus den guten Freeman ebenso eliminieren konnte. Ja, sch- schlussendlich haben sie den Kratos rausgeworfen. Er äh, Quatsch, Tyrus rausgeworfen alles, so. Jo, und Kratos musste denn auch übers oberste sein. Rocket hatte zum Beispiel den guten Kratos rausgeworfen. Judas wurde denn, ja, wie gesagt, der würde immer dargestellt als überragendes Monster, ja, und darf und darf man nie winnen. Wurde denn mit einer Clothesline ebenso über das oberste Seil rausgeworfen vom guten Marshy Rocket. Ja, da war nur noch John Clearwater drin für das Team Idol Sports Mania. Jeremiah Plunkett lag die ganze Zeit im Ring drin, war aber schon eliminiert worden. War aus dem Lock gewesen, aber wundert mich, dass der Ref da nicht irgendwie mal geguckt hat oder irgendwie dafür gesorgt hat, dass der irgendwie... irgendwie ähm ja, aus dem, aus dem Ring sich rausrollt, weil das kann er ja denn doch schon gefährlich sein, ne? Wenn die beiden wrestler die da noch drin waren, in dem Fall Wahnsinn, John Clearwater und Odinson, nicht mitbekommen sollten, ne? Was natürlich sehr ungewöhnlich ist, aber man kann ja mal wirklich vorkommen, dass der da noch im Ring liegt und da irgendwelche Aktionen äh, auf den zeigen oder über den Stolpern und keine Ahnung was, dann kann das schon gefährlich werden, ne? Und ja, irgendwie ich weiß nicht, ob er sich verletzt hat oder, oder was, John Clearwater auf jeden Fall. Jo, nachdem das Match dann vorbei war, äh, hat der Ref dann endlich mal ne, eingesehen gehabt, ey, John Mayer, alles gut bei dir. Äh, und dann musste er dann wohl auch behandelt werden, denn dann war nämlich die Sendung vorbei gewesen. Und Odinson hat dann wirklich für sein Team alleine den Sieg holen können, gegen ja, die anderen drei Teams, indem er er mit John Clearwater den letzten eliminieren konnte. Und Rodney Mac und Odinson's tech die partner Perrow, die ja beide in The End sind, waren noch nicht mal drin gewesen. Die waren nicht ein einziges Mal drin gewesen. Und auch in so ja, erledigte das alle die Also von daher, puh, ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen nicht rumgeschwafelt, aber ein bisschen, ähm, man, jetzt, also manchmal habe ich da so eine Wortfindung, ne. Wortfindungsschwierigkeiten, meine Güte, ja, so ein bisschen rumgestammelt, so ist es richtig, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ja. Dann würde ich sagen, komme ich nämlich zu Impact. Kurz noch, ihr sagt am 19. und 20. habe ich ja schon mal erzählt, gibt es ja diesen diesem Crocket Cup als Double-Paper-View und am 20., also am zweiten Tag von dem Crocket Cup, wird es ja dann eben auch dieses Finale geben, ne um den National Wrestling, um den NWA, ich sag ja, ne, ähm, ja. Kommt manchmal vorbei bei mir Junior Heavyweight Championship geben. So sind richtig. your Special Power Folgen. Also wie gesagt, gibt es auch noch. Und die NBA ist wirklich hotter than ever, meine Lieben. So, jetzt aber, meine Güte. Jetzt komme ich also zur aktuellen Folge von Impact Wrestling. Na, denn machen wir noch weiter mit Impact Wrestling. Und wie gesagt, es ist einfach so überragend gut, was gerade auch Impact Wrestling da abliefert. Das ist einfach nicht mehr feierlich, Also... Mein lieber Herr Gesangsverein, ja, der gute Josh Alexander kam nach draußen, der hat praktisch Impact eröffnet. Kam dann nach draußen, haderte so ein bisschen mit sich selbst. Ne? Ging ihm doch mal auf diese ganze Thematik ein, dass er doch World Champion gewesen sei, das relativ kurz. Ne? Und dass er doch eigentlich, ich möchte mal sagen, ähm, ja, einen besseren Status verdient hätte, beziehungsweise sich endlich Moose vornehmen möchte weil er eben immer noch eine Rechnung mit dem offen habe und so weiter und so fort. ne Und schlussendlich ist dann Josh Alexander unterbrochen worden, jetzt kommen wir mal zu einem Debüt bei Impact Wrestling, vom guten Big Con. Wer ist Big Con? Con oder Big Con werdet ihr wahrscheinlich kennen mit seinem Take-Team-Partner, der aber nicht dabei war, was mich gewundert hat, Victor Space Lord so nennt er sich jetzt, oder... Einfach nur Vic, Vic und Big Con als the Ascensions. Genau so ist es. Big Con, der Big Man, also sozusagen kam da draußen, alleine wohl gemerkt, ne? Ja, und äh, plusterte sich dann ein bisschen auf gegenüber dem guten Josh Alexander, weil der eben auch gesagt hat, ey, muss kommt da draußen, ich will dir jetzt in, in den Hintern treten und äh, ja, schlussendlich ist ein Match festgesetzt worden, ich weiß nicht, äh, ja, hätte man sie auch klemmen können, eigentlich, ja, weil das Match ging 10 Sekunden oder was? Dann hat er schon aufheben, der gute Big Beacon von The Awakening, wie sie sich ja nun heute nennen. Ne? Aus copyright-rechtlichen Gründen dürfen sie sich ja nicht The Ascension nennen. Ja, und dann hat er eigentlich schon aufheben, ne? Beacon. Nachdem der zweite, zweite Ansatz kam vom, vom guten Josh Alexander mit dem Engel-Locker. Locker, hat er eben, wie gesagt, schon aufheben, ne? Dann kam auch Scotty nach draußen weil Alexander nicht lösen wollte und wieder ja zurückgehalten, zurückgehalten werden musste. So ist es richtig. Von der Security hat aber auch Scotty Moore weggestoßen. Der ging eigentlich nochmal auf diese ganze Thematik ein. Ne? Er hat gesagt, ey, wir stehen jetzt wieder hier und ich erzähle dir wieder genau das gleiche. Ne? Bleib ruhig und so und so. Kannst du dich noch dann erinnern von drei Jahren, als du hier einen Vertrag bekommen hast, weil der hat da irgendwelche Papiere bei gehabt dann hat er das wieder aufgehoben und nannte das als Beispiel praktisch, ja als du hier in dem Ring standest, ich dir einen Vertrag gegeben habe, denn Scott Moore hat ja eine eigene Wrestling-Schule, der, äh, der Chef von Impact Wrestling und, ja, und da ist eben Josh Alexander ausgebildet worden, ne? also das ist wirklich sein Mentor und hat gesagt, ey, ich will nur das Beste für dich und für deine Familie und da ging dann eben Josh Alexander auf ein und sagte, ja, und genau das ist ist es doch, sagt er, ja, was ihn so wohnt, dass er eben so, ja, dass er eben nicht in den Geschichtsbüchern stehen will, als der kürzeste Impact-Champion überhaupt, ne, Und dass Gott ständig, ständig predige, er soll auch ruhig bleiben und so weiter und so fort, ja. Und das sei eben absoluter Bullshit. Ne. Er will sich muss vornehmen, damit er ihn eben in den Hintern treten kann, sozusagen. Ja. Und schlussendlich hat dann. Ja, weil er eben nicht auf, auf die newton scott DMO den Boss, hören wollte, hat er wirklich Josh Alexander rausgenommen aus diesem 5-gegen-5-Take-The-Match. Die also Honor, Honor No More, ne? das sind ja die Ringer von der Leute, die ja praktisch diese Invasion gestartet haben, wo ja Kenny King sich zuletzt ohne angeschossen hat mit The Original Kingdom, Matt Taven und Mike Bennett, die sollten wir später auch noch sehen. Ja, und PCO und Vincent, ne? dem Anführer von The Racers, wobei PCO mittlerweile auch bei Impact unterschrieben hat, Mal gucken, wie sie das alles in dieser ganzen Story dann mit einfließen lassen, ja. Na, und auf der Seite von Ring of Honor eigentlich, ja, ihr plant gewesen: Rhino, Eddie Edwards, Rich Swan, Josh Alexander und, wer war der fünfte? Ähm, Sabin, Sabin, Rhino, Eddie Edwards, Josh Alexander sind und Rich Swan Hä? Rich Swan Jetzt bin ich selber verwirrt. Josh Alexander, Rich Swan Jetzt muss ich noch meine Finger nehmen, Mensch. Rich Swan Josh Alexander, Rhino, Eddie Edwards, Chris Hable. Ist doch richtig, meine Güte. Ja, ähm, wie gesagt, die sollten eigentlich die Gegner sein oder sind die Gegner bei No Surrender beim nächsten wie am 19. Dezember. wurde ich gerade sagen, was ist denn hier los am 19. Februar? Ja, und er ist also nun sozusagen als Strafe jetzt rausgenommen worden, ne? Weil er eben wieder mal nicht aufgehört hat mit seinen Aktionen. Also ich glaube, ne, Ja, ja, das wird noch böse für den guten Scott hier mal aussehen. Ne. Die Fehler mit The Top Dog Jonah sind relativ zügig beendet worden, nachdem er einmal gewonnen hat, einmal verloren hat, Josh Alexander, ja, dann ist er eben da in diese ganze Take-Team-Konstellation mit reingebockt worden. Eigentlich, meiner Meinung nach, waren Heath und Willi Mac mit mit eingeplant gewesen, die waren gar nicht zu sehen bei den Tapings, generell schon ein paar Wochen nicht mehr, ich denke, da wird die Pandemie ne, ihr Übriges mit zugetan haben, denn da sollen nämlich einige erkrankt sein ne? und das soll ja schon schön wie Chaos gewesen sein bei den letzten Tapings, bei dem Back, das habe ich ja schon erzählt, ne? weshalb sie sich dann wahrscheinlich dazu entschieden haben, okay, alles klar, dann machen wir da oder dann tun wir eben Josh Alexander und Chris Sabin noch mit drin, denn die waren nämlich eigentlich gar nicht geplant gewesen, das waren nämlich eigentlich, wie gesagt, Rhino Eddie Edwards und Swan, die ja noch mit Beisel und eben Mac und Heath geplant, meiner Meinung nach. Ja, da sind sie Backstage gegangen. Ne? Und was soll ich sagen, ähm, da war es denn nämlich so gewesen, dass der gute Scottie Moore, ja Scott Scotty Moore auf Steve McLean traf. Der wird auch gut gepusht, war der ehemalige Steve Cutler aus dem WWE von den Forgotten Sons. Und der bot sich praktisch als Ersatzmann an. Scott sagte, ey, da brauchst du nicht mit, mit mir drüber quatschen. Such die ganzen Teammitglieder von Impact auf, ne, also die, die gerade ernannt haben, jetzt wächst ich sie nicht nochmal nennen, ne, werden wir uns ja bald nahm Ich kann nun auch endlich, nachdem ich die Fingerchen benutzen musste. Und ja, sprech mit denen sozusagen, ne. Dann japet ja, das erste Match. Diona Purazo. hat er eine Open Challenge. Ausgesprochen an jede Frau im Wrestling-Business. Sie ist ja neue Ring of Honor oder Women's of Honor Championess. Also, sie wird wohl auch in Zukunft bei Ring of Honor als Champion auftreten. Der Frauen warten wir mal ab, wie lange sie noch Champion, Champion sein wird oder bleiben wird. Und viele mit, mit Mickey James so bindet. Na, Und zusätzlich ist sie ja noch Reina de Reinas Championess in Mexiko bei AAA. A. Den hat sie ja zum Beispiel auch. Ne? Also, kommt es ja gerne mit zwei Titeln nach draußen. Da hat er, wie gesagt, ja letzte Woche schon diese Challenge ausgesprungen. Und wer hat sie, ja, wer hat sie angenommen? Santana Garrett, auch schon bei in der WWE gewesen bei NXT, wo sie da eine ganz kleine Rolle gespielt hat, also fast gar nicht zu sehen war, ja. Und eben ich glaube, im Juli entlassen worden und eben, ja, auch bei Impact Wrestling war sie schon gewesen, ne. Ja, die hat zwar Jude mitgehalten, die Jude ist Santana Garrett, aber hat schlussendlich keine Chance gehabt, ne. Sie hat jetzt nicht wie im fujiyawa Amba, das kann man ihr schon mal positiv, äh, oder kann man sich generell po- positiv vormerken, ja. Aber sie hat dann schlussendlich, ist sie nicht mehr rausgekommen aus dem Bridge, denn Dionna Prasa hat praktisch aus dem Koji, Koji-Klatsch, Koji-Klatsch, ich glaube, so heißt er, oder Kimura-Lock, nee, das war der Koji-Klatsch gewesen, da hat sie nämlich eine Brücke gezeigt und hat dann eben Santana Garrett dadurch pinnen können. Ja, bin doch mal gespannt, obwohl da jetzt nichts gesagt wurde, dass sie jetzt wieder eine Open Challenge, ich möchte mal sagen, ausgesprochen hat oder aussprechen wird, dass ähm, ich doch denke, dass das so weitergehen wird, ne? In Zukunft. Und wie gesagt, die erste Zeit war dann wirklich so gewidmet den Knockouts. Dann gleich der zweite Match von Mickey James gegen Chelsea Green. Ein Non-Title-Match, ne? Ja, die gute Chelsea Green hat gewonnen, war auch ein gutes Match gewesen. Bis denn die gute Tascha Steels, die ja Nummer 1 herausfordernd ist, auf den Knockout-Championship von Mickey James. Natürlich Eingriff mit wenn Evans zusammen mit ihrer Take-Team-Partnerin und dafür sorgte, jo, dass es eben ein Disqualifikationssieg gab für die gute Chelsea Green. Und mehr passierte da eigentlich auch nicht. Ne? Aber man muss eben sagen, jetzt sieht man also diese Fehler. Nikki James und Chelsea Green um den Knockout-Titel. Also ich sage, sollte sich Chelsea Green bei No Surrender, den... Quatsch, stimmt der ja nicht. Tasha Steels den Titel nicht holen können bei No Surrender, so ist es richtig. Dann wird Chelsea Green Champion das werden und die wird dann auch hier turn. Habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, und sich mit Matt Cadona zusammen zusammentun, mit dem Ehemann, glaube ich schon. Und apropos Kedona, der wird ähm, gegen John Grace sein Digital Media Championship verteidigen. Bei No Surrender, seht ihr, da meint man gleich die ganze Matchcard fertig. Ne? Wird also Dream-Match geben. Ebenso die Gorillas of Destiny von New Japan for Wrestling. Tama Tonga und Tanga Loa treffen auf die Good Brothers, Karl Anderson und Doc Gallows. Es geht natürlich um die impact tag titel W. Morrissey bzw. XL. wie ging ja weiter dann bekommt eine World-Title-Match gegen Moose. Ja, und dann eben Team Ring of Honor gegen Team Impact, habe ich schon erzählt. Und auch die Knockout-Take-Titel stehen, glaube ich, auch auf dem Spiel. The Inspiration, Jesse McKay und Cassie Lee müssen ihre Titel verteidigen gegen, gegen The Influence. Madison Rain und Tiniel Dashwood, die ebenso ja an dem Covid-Virus erkrankt ist, sagt er, die gute Tiniel Dashwood, ne? Habe ich jetzt noch was vergessen. Ja, Black to Ruse. Black to Roos trifft auf The Top Dog. Jonah und Eric Young von Violent by Design trifft auf Jay White, dem Anführer des Bullet Clubs. Da kommen wir auch noch später zu. Also man merkt schon wirklich ganz schöne, ganz schöne krasse Matchcard, war, Würde ich sagen. Also das ist schon, schon krass. Jo, und wie gesagt, Tasha Steels hat dann nun als erstes Knockout überhaupt die X-Division die X-Division, ähm, das Ultimate-X-Match gewinnen können, so ist es richtig, und hat dadurch in einen ein Titelmatch bekommen, hat sie bei No Surrender Schätze ich, wie wird da irgendeine Rolle spielen, definitiv. Also Dann kommen wir mal zum nächsten, den Bupinder Singh, so hieß er mal, Bupinda Guya, genau, stand bei Gia Miller und sollte, sollte sich zu seinem Debüt äußern in der letzten Woche. Er ist froh, Indien vertreten zu können, ne? so diese übliche, er ist froh, endlich hier zu sein, wobei er schon mal bei Impact war. Natürlich, Schweigen sind bitte tot und tun soll als sei er noch nie da gewesen. Da hieß er nämlich Bupinda Singh. Ja, da kam Raj Singh mit dazu, der ja praktisch so sein take team partner sein will, ja. Und lobt ihn dann auch dahingehend ein bisschen, aber Bupina Guja zeigt sich immer ein bisschen angenervt und verschwand dann auch, weil ja, äh, Raj Singh wieder nicht verstand. Ja, der gute Desi-Hitman, wie er sich ja nannte, Rohit Raju, ist ja nicht mehr bei Impact, habe ich gar nicht gesagt. Also die beide sind jetzt so die Letzten aus der Desi-Hit-Squad, wobei er ja, ja nicht feststeht, dass es die dann auch weiterhin gibt. Denn Mahabani Shiva ist ja wohl immer noch verletzt und Gama Singh, der eigentlich im Boss und Gründer von der Desi-Hit-Squad, keine Ahnung, was mit dem ist, der ist gefühlt seit zwei Jahren schon nicht mehr zu sehen, seit die Pandemie eben ausbrach. Ne? Und diese vier bzw. fünf waren ja eigentlich immer die Desi-Hit-Squad gewesen, Gucken wir mal, war, ob Raj Singh das irgendwie fortführen kann, fortführen darf und deshalb mit Wupinder in, in, ja, im Auftrag seines Vaters Gamma Singh ähm, dann irgendwie, die, der sie wieder beleben soll, möchte, will, wie auch immer, ich weiß es nicht. Lassen wir uns doch mal dort überraschen. So, dann haben wir auch die Inspiration gesehen, denn die hatten in der letzten Woche den dem guten Caleb With A K ein Handy geschenkt. Ne? Das ist ja jeder kleine Influencer. Bei, bei, bei Wrestling da hatten sie die Frage und hast du, hast du schon mal richtig gekriegt, ja, ja, Habeck ist total toll und äh, die Kamera ist auch total geil und so weiter und so fort, ja. Naja, und schlussendlich hat er sich dann überreden lassen, obwohl er das eigentlich nicht wollte, dass er so ein kleines Fotoshooting macht mit, mit den beiden, ne? Die haben ein bisschen rumgeflirtet mit ihnen, die wollen ihn wohl auf ihre Seite ziehen, ne? Die gute Jesse McKay und die gute ähm, Cassie Lee, the Inspiration ehemaligen, ehemaligen Iconics. Ja, da kam mir das Ray natürlich mit dazu. Die fand hat natürlich nicht so toll, fragte, was das hier sollte. Ne, dann haben die Bede sich verzogen und sagten, ey, wir melden uns später bei dir oder schreib uns später, ne? Hat dann Jesse McKay zu Caleb gesagt, der sich dann natürlich erstmal ein bisschen rechtfertigen musste, warum er denn da Fotos gemacht hat, ne? Und sagte, ah nee, diesen eh, nicht, die Madison Rain, wollte das denn sehen? Die waren nämlich doch mal, die waren Nazi, ihr fordert ja, weil er doch unter, unter Vertrag steht bei The Influence oder praktisch ihr Begleiter sei und nicht von The Inspiration, dass er die doch löschen solle. Ja, ansonsten bekomme er Stress sozusagen. Ja, also auch diese ganze Fehler, wie den weiter, ich finde, finde ich echt nice. ja Bin ja auch ein Inspiration-Fan, muss ich sagen. Geile Entrance, ja auch generell so. Ich fand die schon in der WWE geil. Also ähm, die Iconics, ja. Also geil im Sinne von natürlich, natürlich sind sie schöne Frauen, ja, keine Frage, ja. War geil jetzt im Sinne davon, was sie eben ja, verkörpern, ne? Gimmickmäßig, Entrance und so weiter und so fort, ja. Ich finde das cool, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie ihr Gimmick bald haben. Und dass es dann hoffentlich im dritten Versuch, nachdem man nur zweimal schon take team TV match hier werden musste, endlich mal das Match stattfinden wird gegen die Influence, ne? war ja dann immer irgendwas gewesen. Jetzt ist äh, Tanya Dashwood krank, davor war Madison Rain krank, also da war ja immer irgendwas gewesen. Mann, Mann, Mann. Und Giselle Shaw hat ihr Debüt eben. Die hat nämlich bei BTI eingegriffen, beziehungsweise Lady Frost wurde irgendwie konfrontiert. Die ist ja nun äh, The Quincensional Diva nennt sie sich ja. Ist das schon seit der Rauberzeit angekündigt worden. Und hat eben auch, ich sag jetzt mal, wenn sie ein Problem damit hat, dass sie rauskam bei BTI praktisch in der Pre-Show von Full Impact, äh, Before the Impact heißt es ja sehr richtig. Before the Impact. Genau, BTI hat sie gesagt, ja, wenn du ein Problem mit mir hast, äh, Lady Frost hat sie, weil sie stand nämlich bei Gia Miller im weil ich dann ja, machen wir ein Match fest und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Lady Frost besiegte nämlich, oh Gott, wen hat denn die besiegt in, in der BTI-Show? Jute hm, Frage, Alicia Edwards oder was? Hm, das weiß ich jetzt gerade gar ja nicht. Aber auf jeden Fall hat sie gewonnen, Lady Frost und darauf ging eben Jesus schon ein. Und ebenso gewonnen haben wir Honor No More, ihr erstes Match gegen Rhino und Rich Swann aber auch nur und mir fällt das Wort nicht ein, weil Maria Kanellis Bennett oder Maria Kanellis in das Match eingriff, nachdem eben auch die ganzen R- äh, Ringer von der Leute, also in dem Fall PCO, Vincent und Kenny King backstage geschickt wurden. Ja, ähm, sie nämlich eingriff in das Match, indem sie das ist denn das ein Pulvernamen und das ins Gesicht war von Rhino, der daraufhin dann eben eine Aktion einsteckte und The Original Kingdom, Mike Bennett und Matt Haven das Match gewannen, ne? Ach man, ich komme jetzt nicht darauf, ich sage einfach Pulver, Puder, wie auch immer, ja. Jonathan Gresham lag Backstage auch zusammengeschlagen, ja, auf dem Boden, sie hatten dementiert gehabt, dass sie es gewesen seien, die Ring of Honor Leute ne? Denn Jonathan Gresham hat ja auch ein Problem damit, wie seine Ring of Honor Leute, er gehört ja auch zu Ring of Honor, ne? der Interims Ring of Honor Champion, ja, ähm, praktisch wir vorgehen bei Impact Wrestling, so möchte ich es mal formulieren, ja. Sie haben eben dementiert, abgestritten, dass sie für die Attacke zu, zuständig seien, wie auch immer, ne, und gingen dann aber nach dem Match eben Carrie Silken, dem ehemaligen Besitzer von Ring of Honor, an den Kragen, ne. Mit Kevin hat auch oh, gesagt, wir stehen nicht mehr unter Ring of Honor Vertrag, wir können mit dir machen, was wir wollen, weil Silke nämlich immer sagt, ey, noch bin ich euer Boss, ja, und da kam aber Steve Macklin nach draußen, genau, half praktisch, Carrie Silken und vertrieb die dann alle, ja, ging den Schuss ja nicht Backstage, was soll man sagen, das war ja nicht klein gewesen, er ist also der Ersatzmann von Josh Alexander, die haben dann alle schweren Herzens äh, zugestimmt, Steve McKinnon als, ich sag jetzt mal, neue neues Mitglied für Team Impact aufzunehmen, als Ersatzmann für Josh Alexander bei No Surrender. Ian Rick and Bonnie, der Kommentator, dann ähm, der Ring-Announcer von Ring von Honor, Bobby Cruz und, wer stand da noch von Ring von der Backstage? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die standen im Backstage, da hat er eben gesagt, ey, zu den Impact-Resternierten, ihr könnt Steve McLean vielleicht nicht mögen, aber er hat ja nun seine Loyalität unter Beweis gestellt, dass man ihm praktisch trauen kann, indem er unseren Boss Carrie Silken gerettet hier hier, hier hat. Ne? Eddie Edwards war nicht so begeistert. Chris Sabin, komischerweise, war sofort begeistert. Hat, so, hat ich will nicht sagen, sofort eingeschlagen, aber war dann der Erste gewesen, der, der ihm die Hand reichte und praktisch bestätigte, dass Macklin jetzt dabei ist, obwohl er einen langen Fehler hatte mit Steve Macklin. Ne? Nun gut, haben wir also hier die, die äh, fünf. Leute, die also nun endgültig bei No Surrender denn antreten werden, Hoff, hoffe ich zumindest, dass es jetzt mal endgültig ist, gegen Honor No More. Wobei ich denke, Macklin hat natürlich Gresham attackiert. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand, ja. Denn der sollte nämlich eigentlich als neuer fünfter Mann für Josh Alexander in die Team Impact kommen. Ist er ja dann, wie gesagt, attackiert worden. Meiner Meinung nach von Macklin, sie haben es natürlich nicht. Nicht aufgelöst, bis jetzt jedenfalls nicht, ja, damit er sich da praktisch reinzecken kann in diese Match, das ist meine Vermutung. jo und dann äh, sind wir eigentlich schon angekommen beim Bullet Club. Oder erstmal machen wir weiter mit, ähm, 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 genau, so ein bisschen mit dem, nächsten, mit dem Tourplan, möchte ich mal sagen, in nächster Zeit, ja. Genau, you know. jetzt nochmal noch mal ganz kurz. Nächste Woche Schell, Zegül und James tun sich zusammen und treffen eben auf Tasha Steels und Savannah zu Evans zum Matchkandidat der nächsten Woche. Und es ist dann doch festgesetzt worden, Giselle Shaw gibt ihr Debüt und trifft auf Lady Frost. Und es gibt noch ein weiteres Match der nächsten Woche, da komme ich jetzt zu. Denn es war Zeit gewesen für den Bullet Club. Jay White, der Anführer mit den Gorillas of Destiny, Tama Tonga und Tangaloa und den Impact- Bullet Club-Mitglied Chris Bay. Die kam da draußen, aber Hiko und noch El Fantasmo, also Elfi wird da ja, ihr war nicht dabei, die ja auch schon ein paar Matches gehabt haben, ne, von New Japan Pro Wrestling bei Impact. Aber dennoch muss ich sagen, ich habe die gesehen, ja, und diese Feeling, das hat mich so erinnert, aber wirklich sowas von erinnert an die New World Order. Es, es ist ja praktisch die neue New World Order. Ne? Es war so ein epischer Moment gewesen, als sie danach draußen kamen ja? und endlich klargestellt haben: ey, wir sind jetzt hier, ich sag mal in Amerika, ja. wir reiten jetzt hier mit Impact ein, ob euch das gefällt oder nicht. Und wir wollen eben die impact take deal haben. Und ja, das war einfach geil. Diese ganze Stimmung, die Fans waren nice gewesen, ey. War nochmal wesentlich mehr gewesen. War auch eine größere Halle als sonst. Das sagt eigentlich Ohtanga Lohr, ne? Der hat so ein bisschen die Gorillas of Destiny obergebracht oh, sich erstmal vorgestellt. Wer ist der Bullet Club und so weiter und so fort. Und dann kam eben Jay White schon zu Wort. Chris Bay hat ja nicht gesagt. Tama war der letzte, der Sport hat. Ja und Jay White ähm, hatte dann gesagt, ja, oh Gott, was war denn das gewesen? Ähm, der hat auf jeden Fall geshootet ja gegen seinen Gegner Eric Young. Da kam er nach draußen mit Violent by Design und fragte sich, äh, was er sich doch einbilde. Ne? Jay White hier, das ist ja sein ist nicht sein Zuhause, sondern das Zuhause von Violent by Design. Und der Bullet Club war vor zehn Jahren vielleicht, vielleicht mal modern gewesen, heute ist er aber nicht mehr. Ne? Jay White hat dann erstmal gesagt, äh, das Eric Young doch neidisch sei auf den Bullet Club, beziehungsweise er doch wisse, dass jeder in den Bullet Club drinnen sein wolle und er deshalb sein, 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 sein eigenes Stable gegründet habe, weil er eben weiß, dass er nicht in den Bullet Club reingehört. Also der gute Eric Young, so hat JY gesagt, ihr habt und ja, hat dann eben praktisch ihm unterstellt ja weil beide bei den Design gegründet zu haben, weil er eben, wie gesagt, nicht in den Bullet Club hereinkam. Oder ja, äh, Generell nein, sei auf dem Bullet Club, möchte ich mal sagen. Und dann kamen natürlich auch noch die Good Brothers nach draußen, die ließen sich feiern. Ne? Zählten ihre Erfolge auf, was sie doch im Gegensatz zu zum Beispiel den Gorillas of Destiny erreicht hätten. Obwohl sie dreimal Take Team Championships waren bei New Japan, die Gorillas of Destiny mittlerweile siebenmal. Ne? Und man muss mit dazu sagen, Carl Anderson von den Good Brothers und Tama Tonga von den Gorillas of Destiny sind beides mitgebracht. Mitgründer des Bullet Clubs. Sie sind originale Mitglieder. Ne? Da haben sie eben auch, gesagt, ihr habt, oder nee, dann hat Tamatonga erstmal, weil ihr sagt, hat er, ihr sagt ja, 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 ähm, ihr habt gesagt, ihr, ihr habt, dass ihr hier in diversen Ligen, das haben sie nämlich auch erwähnt, ihr habt Gellows and Anderson ähm, Titel gewonnen habt, ja, aber ihr habt vergessen zu erwähnen, dass ihr nicht nur nicht nur viele Titel in viele Ligen gewonnen habt, sondern auch das öfteren Mal logischerweise entlassen wurde aus diesen einzelnen Ligen. Er ne? also hat dann bei, ihr shootet ganz ja so nach, ey, was willst du uns denn erzählen, ne? ähm, Ihr seid entlassen worden aus den, aus den Ligen hier, wie wir sagt war New Japan waren so, gewesen aus dem Bullet Club geschmissen, ja. Während wir zwar die ganze Zeit in Japan gewesen, aber wesentlich erfolgreicher in dem Take Team sind, im, im Bullet Club Stable, wie ihr das eigentlich seid. Mega geil, geile Storyline. Ich freue mich da schon so Wie gesagt, das Match generell übergebracht. Und dann sehen wir dieses absolute Traum-Match. Ja? Gorillas of Destiny, Tama Tonga und sein Bruder Tangaloa. Ja, und eben die Good Brothers, Karl Innes und Doc Gallows. Es ist so überran geil. Boah, ich habe da richtig Bock drauf. Ne? Für nächste Woche, und da komme ich jetzt zu dem Match, haben sie natürlich auch noch weil by bei Design herausgefordert, da trifft er nämlich der Bullet Club in Form von Jay White und den Gorillas of Destiny, die dann ihr, jetzt will ich mal okay, Mr. C, nee, die haben ja schon mal ein Match gehabt bei Impact, genau, die dann also ihr Twitted-Match bestreiten, wenn wieder ein 6 mann take Team match nur diesmal gegen Violent bei Design. Eric Young, Joe Doring und Dina, richtig geil, also, muss ich wirklich sagen und, äh, Eric Young hat ja auch noch irgendwann gesagt, sie seien die wahre Familie, nicht so wie der Bullet Club, die immer nur quatschen, sozusagen. ja. Naja, es war wirklich geil, es war wirklich richtig nice gewesen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also ich feiere Impact das Ding, war. Ja, und schlussendlich hat W. Morrissey Main Event im ich glaube, No-DQ-Match gegen Brian Myers gewinnen können, Moose kam aber nach 1000 zerstörte, denn W. Morrissey eben auch noch zum Ende der Show und da war Impact vorbei gewesen. Also, Impact Wrestling, wirklich richtig geile Show, muss ich wirklich sagen. Ja, 19. Februar, No Surrender. Am 18.3. beziehungsweise auch am 19.3. sind, glaube ich, die Tapings. Ich glaube, das waren Tapings. so ein Sacrifice ist, ist ja schon drei Wochen später. Am 5. März, die veranstalten ja jetzt auch jede Woche. Und am 1. April zum WrestleMania-Wochenende sind sie bei der WrestleCon wieder mal mit dabei. Wie auch schon in den letzten Jahren. Da freue ich mich auch schon drauf. Und da findet glaube ich sogar Rebe- nee, Rebellion findet am 23. April statt. So ist es richtig. Also halten wir fest, die Invasion der Ring of Honor Stars geht weiter. New Japan ist auch eingeritten. Die arbeiten ja sowieso sehr eng mit Impact zusammen. Beziehungsweise erwartet uns der Traummanagement. GOD gegen GOB. Ne? Absolut mega geil. Der Bullet Club ist am Start. Und es gab eben auch noch... Die Debüts, bzw. Comebacks, ja, Santana Garrett Comeback, ja, und Debüt von Big und der gute G.C.A. Show im Ring, Dann ne. gucken wir mal, ob die Ascensions, bzw. The Awakening, wie sie ja nun genannt werden, Vic and Big Con, vielleicht ja dann auch als Take-Demo von längerer Sicht am Start sind. Ditzel, wir ihr mein Lieben, ich bin raus, wenn es euch gefallen hat, wie man natürlich supportet, lasst ihn, eher ein Abo hier, ganz dann guckt gern bei YouTube vorbei, ne, auch da komme ich regelmäßig vor der wrestling podcasts von. Ich denke jetzt immer auf den Samstag, weil Sonntag will ich immer so ein Newsformat oder habe ich jetzt zum ersten Mal so ein Newsformat gemacht. Könnt dann natürlich auch gerne, gerne mal raufgehen und abhören. Ne? Und dann mache ich praktisch immer einmal in der Woche immer zum, jo, zum, zum wirklich Abschluss der Woche, denn auf den Sonntag immer, immer ja, so ein Newsformat. Ich denke, so wird es sein. Samstag dann immer die Podcast-Folge, ja. Die sind mal über AEW, mein Lieben, denn auch das war natürlich überragend geil gewesen. Ich hoffe, ihr habt da natürlich erst dann drin gehört. Oder soll es gewesen sein? Ich bin raus, mein Lieben. Wie sagt, Patreon steady. Wenn ihr da Interesse daran habt, würde mich natürlich auch freuen, mal ein paar Special-Podcast-Folgen abzuhören. Vielleicht auch in der Frühzeit den Zugang ne, zu Impact Wrestling. Sprich, einen Tag früher, denn die Folge schon abhören wollt. In dem Fall auf den Freitag. Ich bringe das ja mal auf den Samstag raus, ne? wie er ja mittlerweile ist. Geiles Review. Manchmal auch auf den Sonntag dann äh, könnt ihr dann natürlich mal auf Steady gehen, da bin ich gerade dabei da mal so ein bisschen was Neues zu machen ne? gegen den Obolus könnt ihr eben den Volleyball Wrestling Podcast auch unterstützen ich bedanke mich bei euch in diesem Sinne war es das gewesen, haut da rein wir hören uns im nächsten Part und wie immer nicht vergessen, meine Lieben, Become a Guy